0: Nuestra propia construcción, por todo lo que usted pasa en la calle, uno sabe si va a entrar o no, ¿eh? si uno puede entrar con el auto o no, pero gracias a Dios estamos hoy acá. Y estoy muy entusiasmado hoy porque vamos a comenzar una nueva serie que va a ser más breve, van a ser cuatro domingos nada más, de un libro cortito pero muy poderoso que se llama Habacuc. Eh, la serie le hemos puesto, bueno... Los que son más creativos que yo, ¿no? Hemos puesto, le han puesto fuera de foco, porque la idea es poder volvernos a enfocar. A veces las situaciones de la vida nos llevan a desenfocarnos o a buscar el foco. Quizás no es que estamos desenfocado, desenfocados totalmente, pero buscamos el foco. Esta serie va a eh, durar cuatro domingos. Hoy voy a hacer una introducción general al libro y luego vamos a hacer tres enseñanzas. Eh, de este pequeño libro, de gran libro, pero pequeño en tamaño. Habacuc es uno de los profetas menores, se lo llama menores por el tamaño del libro. Están los profetas mayores y los profetas menores. ¿Cuántos son los profetas menores en la Biblia? Doce. Son los menos conocidos, son los últimos doce libros de la Biblia. O sea, Joel Amós, hay que aprendérselo a tres, porque si no, no te vas a aprender. O sea, Joel Amós Abdía, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Ageo Zacarías, Malaquías. Siempre falta Ageo ahí que está ahí. Mi Biblia no está. Están ahí, son cortitos, pero son muy poderosos. Son cortos, se llaman profetas menores solo por el hecho de que son breves en capítulos, no porque sean de menos importancia. Los profetas mayores son libros como Jeremías, Isaías, Ezequiel, que son libros eh, extensos. Y este libro viene a, a preguntarnos y a... a, a a confrontarnos a nosotros y a darnos la posibilidad de preguntarle a Dios, ¿qué pasa cuando no entiendo lo que Dios hace? ¿Qué pasa cuando la vida es difícil, es dura, cuando lo que pasa a mi alrededor eh, no me gusta, cuando no sé, empiezo a dudar si Dios controla las cosas o no las controla y si las controla no me gusta lo que está haciendo. ¿Qué pasa cuando estoy harto de todo lo que veo alrededor? De paso les digo, tiene una, una tarea para esta semana, una tarea difícil parece que no. Salvo, a, la, a veces a la gente mayor le gustaba. Yo me acuerdo que a mi abuelo le gustaba. Y cuando uno era chico no quería ver el noticiero. Había cuatro canales cuando éramos chicos, con suerte. ¿Eh? Y el canal 2 lo tenía que agarrar de la antena y quedarte así para aganchar el canal 2. Y, y había que cambiarlo así. Y si estaba tu abuelo o estaba con tu abuelo, él quería ver el noticiero. Vos querés ver cualquier cosa menos el noticiero. Esta semana, de alguna manera si quieren sumarse a esto y, 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 y sobre todo nos va a servir para la enseñanza del domingo que viene. Eh, no todos los días, porque si no, no quiero que haya un suicidio en masa, la iglesia tiene que crecer en la fe, y, pero yo siempre digo que mi tarea es contrarrestar con la palabra de Dios, el Evangelio, que son buenas noticias, todo el cúmulo de malas noticias que recibimos en la semana y que nos bombardea todo el tiempo. Así que no se, tampoco se maten, pero vean un noticiero, léanse un diario sobre todo aquellos que están menos informados de la realidad, eh, porque de eso vamos a hablar el domingo que viene puntualmente hoy voy a hacer una introducción a la serie Abacuc es un libro que se escribió 600 años más o menos se calcula, no hay una fecha exacta se calcula unos 600 años antes de la venida del Señor Jesús Habacuc le toca, es contemporáneo de Jeremías una época muy oscura del pueblo de Dios un tiempo muy oscuro y, y donde Abacuc en un momento, el domingo que viene vamos a hacer las preguntas de Abacuc. Vamos a ver la diferencia entre preguntarle a Dios y acusar a Dios. ¿Hasta cuándo? Dice Abacuc, ¿hasta cuándo? Ya estoy harto, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tengo que ver esto? ¿Por qué tengo que vivir en este.? Terminemos con este circo. Dijimos los cristianos ahora, Señor, ven. Maranata quiere decir ven Señor Jesús. ¿no? Y hay momentos que dicen, Señor, ven, ya está. ¿Eh? Y, y, y empieza a preguntarle a Dios y hasta qué punto se le puede preguntar. Algunos de ustedes quizás se han criado en un ambiente fuera del ámbito religioso y entonces han, se han enojado con Dios, le han, le han cuestionado cosas o no o por muchos años han dudado de la existencia de Dios al ver este mundo hostil, difícil insensible y egoísta y por otro lado hay muchos que se han creado un ambiente religioso y como que mucho no se nos permitía o uno no se permite cuestionar a dios porque es falta de fe porque uno no quiere faltarle el respeto a dios y entonces este, muchas de esas preguntas no quiere decir que no estén dentro nuestro sino quizá no, no nos las hemos permitido hacer así que es un libro mmm, con muchos cuestionamientos y es un libro, creo yo, aunque se fue escrito, les digo, sería más o menos unos 2.500, 2.600 años de, de nuestra fecha de hoy, pero es un libro tremendamente actual. Por eso la tarea para esta semana es, léanse, aunque sea un diario digital, eh, muchos seguramente están en, en contacto, pero quizá las generaciones más jóvenes y lo bien que hacen es no estar tan pendientes. Hay que, hay que buscar un equilibrio, un punto de equilibrio entre no poder vivir en una burbuja y no estar todo el día bombardeado por los medios, que ahora hay otra circunstancia. Cuando nosotros éramos más pequeños o quizá más inocentes, lo que salía en la tele era verdad. No, no, salió en el diario. No se discutía. Hace muchos años hay una película que habla sobre esto, un documental, en los Estados Unidos estoy tratando de hacer memoria, no fue tan conocido el caso acá, eh, pero fue el, eh, la pérdida de la inocencia del público en Estados Unidos, eh, fue, se dio con un programa de preguntas y respuestas, porque eh, hasta ahí lo que salía en la tele creían que era verdad. Y parece que se, se comprobó, hay una película sobre eso, que el concurso estaba más arreglado el ganador y toda la historia. Entonces eso fue como una pérdida de inocencia. De alguna manera hoy la pérdida de inocencia está en, que vos decís, para, para, quiero saber si esto es verdad. Bueno, ¿qué estoy leyendo? Es lo mismo si leo Clarín que página 12, obviamente no. Y entonces uno agarra y empieza, voy a buscar uno neutral y busca, ¿viste? Infoba, perfil, pero entonces, para este de, qué, ¿a qué multimedio pertenece? Y entonces ya empezamos a dudar de eso. Pero hay otra realidad, más allá de lo que nos cuentan los medios, que podemos estar de acuerdo o no, tener una visión eh, de la realidad en cada uno en particular, hay una realidad que nos golpea todos los días. Hay una realidad que no te la tiene que contar este, ni, ni un diario, ni un noticiero, sino que la ves a diario y que te chocas a diario. Y muchas veces el cuestionamiento es cómo vivir en un mundo eh, tan roto, tan caído, tan quebrado. El libro está diseñado muy fácil, Yo voy a, hoy vamos a compartir la cena del Señor, por eso vamos eh, de lleno... ...a la enseñanza de hoy. Hoy solamente voy a leer un versículo... ...que es para mí la tesis de todo el libro. Hay versículos que Dios puso en la Escritura... ...y es como que los pone y prende una... ...viste lo, lo, cuando éramos chiquitos lo, los cartuchos de dinamita... ...Dios pone el versículo, prende una mecha y explota. Este es uno de esos versículos que explota. Quizá uno no sabe que está acá... ...porque lo repiten otros. Es la base de la teología del Antiguo Testamento... ...es la base de la teología del Nuevo Testamento... ...es la base o subyace en la base de la teología de Pablo... ...subyace en la teología... De Martín Lutero, este año que estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Este es uno de los versículos que le explotó en la cabeza a Martín Lutero, cuando lo volvió a leer en Romanos, porque este se repite en Romanos, se repite en Gálatas, y es uno de los versículos que quizá más conocemos de la Biblia, pero no sabíamos que el origen está acá. Y es Abacuc 2.4, que dice el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Eh, pero también se repite en hebreos, es un versículo que estalla por todos lados. Habacuc entonces está al final del Antiguo Testamento, eh, en, el, en, el, en el último tramo del Antiguo Testamento, 600 años de Cristo, antes de Cristo, Habacuc parece una persona muy, eh, muy preparada, tiene una poesía, nosotros recibimos la traducción, tiene una poesía muy eh, de muy alto nivel, no es un profeta, digamos, eh, de los más básicos, es un libro muy muy poético, de hecho termina con una canción, lo más lindo que, que tiene, lo vamos a ver el último domingo, que es cuando termina, el libro está diseñado así, viene bakú y dice, este mundo es una porquería Señor, no entiendo hasta cuándo tengo que ver todo esto que estoy viendo, hasta cuándo el sufrimiento, hasta cuándo el pecado que produce, el pecado es, eh, creo que, San Agustín decía que el, el pecado es una mujer embarazada de todos los otros pecados. El pecado engendra rebelión, el pecado engendra muerte, el pecado engendra dolor, el pecado engendra enfermedad, el pecado engendra... Eh, todo lo que no nos gusta eh, sale, sale del pecado. Perdón, San, eh, San Agustín decía que el orgullo era eh, el, el pecado que engendraba a los otros. Y el orgullo, que es el pecado, diríamos, fundamental, ¿cuál es? Es el vivir sin darle importancia a Dios. Yo soy Dios, no Dios. Y a partir de ahí viene la rebelión, la muerte, el sufrimiento. Y, y, y Abacuca está en un momento así. Habían pasado, había terminado un rey eh, que ya no estaba, que había producido como una especie de avivamiento. Un rey que se enamoró de Dios, un rey que eh, re, como, como buen rey supo, o como buen líder supo liderar a su pueblo y llevarlo a un encuentro con Dios. Pero, miren cuando dice muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, cuando él no estaba, cuando él murió, se fue el líder y las ovejas quedaron dispersadas, como que no tenían pastor, que también dice la Biblia, heriría el, el pastor y serán dispersadas las ovejas y empezaron a vivir en un tiempo tremendo. Y Abacuc en su, su propio pueblo, porque a veces el, el ataque era de afuera, en este caso va a venir luego, pero primero lo que van a vivir es un tiempo donde ellos se alejan de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, el mundo está como está. Muchas veces nos preguntan, pastor, ¿por qué el mundo está como está? Si Dios existe y porque el hombre no le da bolilla a Dios. Entonces el libro es así. Abacuc comienza, lo vamos a ver el domingo que viene, ya específicamente las preguntas de Habacuc. Tres o cuatro preguntas concretas. ¿Hasta cuándo esto? ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué me haces ver todo esto? ¿Por qué parece que no haces nada? Dios, así, a Dios. Dios le responde tengo un plan, confía en mí que tengo un plan. Abacuc pregunta cuál es el plan, no pregunta, Dios le dice cuál es el plan, él estaba preguntando, sí, ¿qué vas a hacer? Entonces Dios le dice, tengo un plan. Pero acá tiene otro problema Abacuc, dice, ¿para qué pregunté? Porque el plan no me gusta, porque el plan lo descoloca totalmente. No quiero adelantar toda la serie, pero es, las preguntas de Abacuc la respuesta de Dios contándole que tiene un plan y el plan lo desorienta más. Hay, hay veces que mejor, si no querés saber, si no te gusta la respuesta, mejor no preguntes. Hay veces que uno no debería preguntar, ¿no? Me queda bien, no pregunté. <ríe> hay preguntas, ¿viste? Sigo. Claro, hay preguntas que, hay preguntas que ninguna, sin ninguna de las dos respuestas, no en esa, pero en otra pregunta, no te va a gustar ninguna de las dos respuestas. Entonces no preguntes. Bueno, Abacuc preguntó y a veces mejor no preguntar, a veces mejor no saber. Y entonces pregunta y no le gusta la respuesta. Entonces dice, ¿cómo Dios vas a hacer esto? Voy a esperar tu respuesta. Vuelve a preguntar y espera respuesta. Dios vuelve a contestarle y le dice... Calle delante de mí toda la tierra, yo soy yo. confía en mí, Abacú, confía en mí. Ya te dije, hace silencio, cuando no entendés hace silencio y confía en mí. Y Abacú tiene una idea genial, dice, ¿sabes qué? Si me acaba de ocurrir una cosa, voy a confiar en Dios. Y escribe una canción, una canción que es, como les decía, altamente poética y altamente profunda. Eh, así que el tema central del libro es la fe. Habacuc preguntándole a Dios, ¿qué pasa con este mundo y qué vas a hacer? Y Dios diciéndole, no se trata de mí ni del mundo, se trata de que confíes en mí y lo que yo hoy estoy haciendo en el mundo. Invierte la pregunta, ¿confías en mí? Es una situación similar a la de Job, donde Job tiene un montón de preguntas para Dios y Dios no tiene ninguna respuesta, tiene una pregunta como respuesta. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros dos es Dios? O sea, porque Job empieza a preguntar un montón de cosas, Job nunca pecó, o sea que preguntarle a Dios se le puede preguntar. La Biblia dice que Job nunca pecó, pecó, pero preguntó y muchas preguntas. Y, y Dios a veces contesta preguntas y a veces no contesta. O sea, o no nos da la respuesta que esperamos. O a veces no, no da muchas explicaciones, porque lo bueno de ser Dios es que uno no tiene que andar dando explicaciones. Por eso nosotros, como tenemos esa idea de querer ser Dios, decimos, a mí nadie me va a decir lo que tengo que o sea, no tengo explicación a nadie, porque yo soy Dios. Bueno, y entonces este, a Job le pasa lo mismo, ¿y qué le, qué le pregunta a Dios a través de un, un libro más largo, Job? Lo vamos a ver un día, seguramente, en algún momento eh, de estos años próximos. ¿Quién de nosotros es Dios? ¿Vos o yo? Isaías pregunta lo mismo. Y Dios le dice, ¿quién es el barro y quién es el alfarero? A ver si estamos claros. ¿Dirá el barro al alfarero lo que tiene que hacer? Y Habacuc tiene que aprender a confiar en, el, en este libro, en Dios, y ese es el tema de todo el libro, la fe. Confiar en Dios cuando no te gusta o no entendés lo que Dios está haciendo. Así que vamos a leer completo el, el versículo, completo. es un versículo solo, Abacuc. 2.4, porque conocemos esa parte del versículo, pero es un poquito más largo el versículo, tiene una primer parte, eh, pero este es, no es, este es. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Así que el libro es, pregunta de Abacuc, respuesta de Dios, no le gusta el plan de Dios, vuelve a preguntar, Dios le dice, callate te confía en mí, Abacú que escribe una canción, se terminó el libro. Así ya cerramos la serie. Pero es la introducción, así que eso vamos a tener que ir viéndolo. Eh, esta es la tesis del libro y les digo, de acá, de este versículo, subyace, porque la fe es un tema central de la Biblia, subyace. La teología del Antiguo Testamento, la teología del Nuevo Testamento, la teología del apóstol Pablo, la teología de Martín Lutero y diríamos nuestra teología de hoy. Vivir por fe. Esa es el, el, la tesis del libro y es gran parte de la tesis de la vida del cristiano. La salvación es por fe, Dios cura por fe, Dios eh, salva por fe, Dios restaura por fe, Dios guarda por fe. Dios liberta, prospera, todo lo hace a través de la fe. Y Abacuc, este versículo que yo leo, es eh, está en boca de Dios, en realidad. ¿Mm? No es que Habacuc está diciendo, sino es que Dios, contestándole a Habacuc, da este versículo, este versículo. Así que esto, Abacuc está pasando lo mismo que pasa a nosotros hoy. Que cada vez que abrimos la palabra de Dios, o cada vez que escuchamos, Dios quiere que escuchemos su palabra, que la creamos y que la obedezcamos. Dios te dice, mira, el, aquel cuya alma no es recta es un orgulloso, pero el justo vive por fe. Es como que Dios dice, hay dos clases de personas. ¿Los orgullosos quiénes son? Los orgullosos son los que confían en sí mismos. Hay dos clases, tenemos el bosquejo del, del día de hoy. Eh, si no tienen, pueden levantar su mano y los servidores les van a estar alcanzando. Eh, de la, como decíamos, de la cara anterior está el bosquejo, cara posterior están eh, varias de las informaciones de las actividades Dos clases de personas, punto uno, los que confían en sí mismos y los que confían en Dios. Así que para completar es la palabra confianza, que la palabra confianza es fe. Él dice las personas que confían en sí mismos son orgullosos, piensan que son más inteligentes de lo que son, son más perceptivos, son más sabios de lo que son y piensan incluso que pueden ser más sabios que Dios. Y el que hace eso está siendo orgulloso y necio. Y ese es el gran tema de todo el libro. ¿Podés confiar en mí o podés confiar en vos mismo? Pero la realidad es que usted y yo no somos dioses. Y no somos ni más sabios, ni más generosos, ni más amables, ni más inteligentes, ni más buenos que Jesús. Y Él cuida mejor de nosotros que nosotros mismos. Por eso es un error cuando queremos a través de la oración, cambiar la voluntad de Dios. En sí es como no confiar que la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Es cuando uno quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer, es porque uno cree que sabe mejor que Dios lo que Dios tiene que hacer. Quiero traer una palabra para los cristianos que están luchando. Obviamente aquellos que no son cristianos, frente a todo el mal de este mundo, la pregunta que se hacen es, si Dios existe. Y yo no quiero entrar hoy porque con este nuevo formato de tres reuniones no tengo el tiempo para expresarme completamente, porque en realidad aquí entra un tema que es el tema del sufrimiento y la explicación del sufrimiento y el dolor. Y entonces esto el hombre ha tratado de procesarlo de muchas maneras, a través de la filosofía, a través de las religiones, a través de, de diferentes corrientes de pensamiento buscando explicaciones. Y aquí podemos entrar entonces a, a, a un abanico de teorías acerca de por qué el mundo es como es y por qué hay sufrimiento en este mundo. Los cristianos sabemos y creemos dos cosas que son desconcertantes, que Dios es bueno y que Dios es soberano. Que no todo lo que ocurre es voluntad de Dios, pero que Dios usa todo para cumplir sus propósitos y su voluntad. De eso vamos a estar más centrados quizá el domingo que viene. Pero la filosofía ha tratado de explicar esto, las religiones han tratado de explicar esto, como, y por eso hay, vamos, desde, eh, qué sé yo, podemos tener una, una, una filosofía de tipo karmática, podemos tener una, una, un ateísmo donde todo lo que ocurre es una explicación o una, un, un, un reforzar la idea de que no hay Dios. Si existiera un Dios, no sucedería lo que sucede. Y nosotros en medio de todo este caos, este dolor, este mundo insensible y egoísta, decimos, no, no, existe un Dios que es soberano y es bueno, y eso es desconcertante si no lo unimos a la fe. Así que quiero que busquen aquellos, no sé si está en, en el boquejo, eh, pero búsquenlo conmigo, eh, una palabra para los que están, para los cristianos que están luchando en este momento. Hebreos 10.35, donde va a citar también este versículo de Habacuc. Hebreos que algunos se lo, se lo atribuyen al apóstol Pablo, aunque no es claro, no, 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 no se sabe exactamente eh, el autor humano, pero sí que el autor divino es Dios. Y dice, claro, estoy tan mal con Sino Santiago que busqué hechos en vez de hebreos, <ríe> me pareció H, dije, bueno, estamos acá. Claro, estaba en Hechos 10 y Pedro levantándose dijo: Este no es. Dice: No perdáis vuestra confianza. ¿Eh? La fe es confiar en Dios. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué es un galardón? Un premio, una recompensa. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, hay que esperar un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, por eso celebramos la cena del Señor, ¿eh? entre otras cosas para recordar y recordarnos que Él va a volver y que estaremos cara a cara. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma, ahí ven, en mi Biblia por lo menos lo menciona, Habacuc 2, 3 y 4. ¿Mm? O sea que es Dios el que dice esto, Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es lo que Hebreos tiene que decir a los cristianos cuya fe está siendo probada. Estaba leyendo recién en la oración que Pedro habla también de la fe que debe ser probada eh, como el oro se prueba en el fuego para ser refinado. Y para, dice, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y es necesario que sea probada para que sea una fe más sólida, más fuerte, más pura. No pierdan la confianza. ¿Eh? No es el momento de perder la confianza, no es el momento de retroceder. Ahora más que nunca hay que confiar. Algunos de ustedes están luchando con diferentes cosas. Algunos de ustedes están buscando un hijo y están luchando contra la infertilidad. Algunos de ustedes, que quizás hermanas, ustedes, han sufrido incluso abortos involuntarios. Algunos de ustedes están luchando con, con una relación eh, en crisis, matrimonial o con los hijos, algunos de ustedes están luchando con una enfermedad, algunos de ustedes están luchando con la crisis económica que se vive en este tiempo, algunos de ustedes luchan con los miedos que tienen, algunos de ustedes luchan con su pasado que no los deja mirar para adelante y lo que dice es, no es el momento de retroceder porque eso no agrada a Dios, es el, ni dejar de confiar. Este es el momento para confiar en Dios. Y uno puede decir, pero yo no veo, ¿eh? porque acá dice que que aún un poquito, dice, que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eh, no veo esto que dice, claro, uno tiene que seguir creyendo, usted confía hasta que lo vea. Usted confía y si no lo vea hasta que el Señor venga y si el Señor no viene hasta que usted se muera. Esa es la clase de fe que nos permite vivir en este mundo hostil. Esta es la clase, no es la clase de fe que a veces nos han enseñado, que es una fe para que Dios me bendiga o para que me dé lo que, lo que yo quiero. No, es la fe de hebreos, es la de las personas de hebreos, que usted puede encontrar en Hebreos 11, hicimos una serie sobre Hebreos 11, es la fe de Habacuc, es la fe de Job. Job dice yo voy a confiar en Dios incluso si Dios me mata. Aunque Él me mate, en Él voy a confiar. Usted camina por fe hasta que la fe se vuelva vista, hasta que entonces usted pueda verle a él y esté cara a cara delante de él. Por eso voy a referirme rápidamente al caso de Job, que es nuestro tercer punto en esta mañana. Job es un libro que es apasionante, es fantástico. Algunos dicen que Job existió, otros dicen que Job no existió. A mí no me importa porque a mí me importa la enseñanza de Kike, de, de, del libro, no, no me importa puntualmente. ¿Y cuál es la enseñanza del libro? Que a veces a los cristianos también les va mal. ¿Cómo empieza el libro? Satanás acusando a Job delante de Dios. En un diálogo extraño, ¿eh? va Satanás y, y, y Dios le dice, ¿viste a mi hijo Job? ¿Viste qué justo que es? Y Satanás, como siempre, hace bien su trabajo, es un buen diablo. El tipo, es un buen diablo. él dice que acusaba día y noche, o sea, el tipo laburaba todo el día. Y, y dice, hey, ¿cómo, no va, cómo, no, va, cómo no, no va a confiar? ¿Cómo no va a tener fe? ¿Cómo no va a ser justo Job? Si le diste todo. Tiene una, tiene una mujer, tiene familia, tiene riqueza, tiene tierra, salud, dinero y amor. Así cualquiera, dice Satanás. Y entran en un juego medio raro, por eso algunos creen que el libro puede ser una. una, una no una, una fábula, ¿cómo sería? Una, una especie de parábola. Y otros creen en la, en la existencia concreta. Dice, ok, no lo mates, pero vamos a probar a Job. Y llega un tiempo, duro entender esto también, porque si es que Satanás y Dios juegan al ajedrez con uno, <risa> y dice, está complicado. Pero es un libro que viene también a contrarrestar toda una teoría, una teología que ahora volvió, que la teología de que si vos tenés fe, te va todo bien. Job viene a decirle a los hijos de Dios también, les puede, les puede ir mal. Viste que la teología es que si vos tenés la suficiente fe, no te vas a enfermar, si tenés la suficiente fe, no vas a tener, eh, vas a tener todo bien. Entonces Jesús no tuvo fe, ¿no? Porque Jesús sufrió un montón de, de, de necesidades y, y de cosas. Entonces eh, Job viene a contrarrestar un poco eso. Jesús también, cuando Jesús viene a decir le traje buenas nuevas a los pobres, porque creía que oh, si sos pobre es porque te falta fe, algo, algo. Y entonces viene Job y Job de un día para el otro se encuentra sentado en el piso, rascándose con un pedazo de cerámica porque tiene una sarna, se le murieron los hijos, se le murió el ganado, perdió, perdió todo lo que, perdió la cosecha, le queda... Lo único que no se murió fue la mujer. La vida no es justa. ¿eh? No lo digo por mi caso, lo digo por el caso de Job, porque la mujer de Job es a la Biblia hay un versículo que es como una revelación, dice que algunas mujeres, no todas, la mujer rencillosa le llama gotera continua es la mujer rencillosa. Había una tortura china que lo, 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 lo ataban al y le hacían caer una gota acá, pac, pac, te vuelve loco. Hay una película hace poco que vi que también estaba así, Gotera Continua. ¿Y qué hace Gotera Continua? ¿Todavía crees en Dios? ¿Todavía retienes tu fe? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué mujer de Dios! ¿Eh? ¡Qué bendición! Le queda a ella y unos amigos teólogos, esos horribles, que, que quieren en ese momento discutir la soberanía de Dios y no discutir, sino afirmar, bueno, de la, de, 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 discurrir, ¿no? Quieren explicar a Dios, lo cual es imposible, eh, terminar de, de entender a Dios, la mente de Dios, y se ponen en, en teólogos para, vamos a hablar de la soberanía. Qué, qué interesante este caso para estudiar la soberanía de Dios en vez de orar por él y por su mujer. Y ahí está Job, rascándose la... No te puedo escuchar bien porque me estoy rascando la sarna. Sin hijos, sin riqueza, sin familia, bueno. Sin amigos, bueno, los amigos de Job. Ay, ah, a veces los cristianos te tener cuidado, nos transformamos en los amigos de Job. Cuando alguien está sufriendo, nosotros queremos, no, no, tengo la explicación. No hay esa explicación, hay momentos que son momentos de callar, abrazar, y sufrir con el que está sufriendo no buscar explicaciones entonces Satanás ataca a Job y Job tiene cuestionamientos y habla con Dios y en ese cuestionamiento es en ese momento cuando Dios le dice ¿quién de nosotros dos es Dios? Y Job está ahí, sentadito, sin saber qué está pasando y dice, voy a confiar en Dios. Aunque Dios, incluso aunque Dios me mate, en Él voy a confiar. Esa es la clase de fe que nos permite vivir en este mundo hostil. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Podés tomar este consejo o el consejo de la mujer de Job. ¿Qué otra cosa vas a hacer en un mundo así? ¿Vas a maldecir a Dios y morirte? ¿O vas a confiar en Él? La idea es esta. Los cristianos queremos usar la fe, y me incluyo, porque queremos tener comodidad y bendición. Y el problema es que a veces la comodidad y la bendición... No es lo que Dios quiere para nosotros porque lo que Dios quiere es que seamos fieles y que confiemos en Él y a veces esos dos objetivos chocan. Es decir, la fe en general viene a través del sufrimiento y de la prueba y por eso es que Dios permite que su pueblo y que nosotros pasemos a través de tiempos difíciles como Habacuc para que nuestra fe crezca y sea fortalecida, sea construida. Es necesario saber que Dios no solo nos evita, y es verdad, que a veces a través de la fe Dios es capaz de evitarnos algunos sufrimientos, pero también que Dios es lo suficientemente grande para que nosotros a través de la fe y confiando en Él podamos atravesar los sufrimientos. Es decir, no solo Dios nos evita algunos sufrimientos, sino que Dios nos eh, fortalece y nos hace o nos permite atravesar esos sufrimientos y salir adelante. Porque la, la fe necesita ser probada y necesita, sobre todo, ser ejercitada. El, la fe debe ser ejercitada. ¿Por qué? Porque la fe es como los músculos que necesitan ser ejercitados. Porque si no son ejercitados, se atrofian. Por eso necesitamos hacer ejercicio. ¿sí? Hay un, doc un doctor... Bien mayor, es un doctor que nosotros llevamos a, a nuestros hijos eh, para algunas consultas generales y es un hombre, bueno, yo digo, pero este hombre es foregán, porque es, ha tenido una vida increíble, un hombre casi de 80 años, y, pero jugó al básquet desde joven y estuvo con Perón en los, los bonaerenses y estuvo acá y esto, bueno, un, un, increíble, no creo que me esté chamullando, creo que es verdad. Y, y es un, 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 un médico bien de, de, de los médicos, bueno, del estilo de médicos que a mí me gusta. Y eh, acá en Castelar. Y entonces él me explicó una vez que la falta de ejercitación, que a veces cuando la gente mayor camina arrastrando las piernas, es por falta de musculatura en los cuádriceps, en las piernas, para levantar las piernas. Los músculos se atrofian. De hecho, cuando nos ponemos un poco más grandes, vamos perdiendo masa muscular. Ah, Viste que los abdominales no hay forma que se marquen ya. <risa> o están escondidos detrás de la, <risa> de la panza. Pero bueno. Lo cierto es que. Hasta hay algunos productos que veía el otro día en la televisión que, que empiezan a hablar de cómo se pierde no solo la densidad la, la, la de los huesos, sino la masa muscular. La única manera de, la verdad, de, de, de poder ganar masa muscular es haciendo fuerza. Tenés que hacer ejercicios de fuerza para ejercitar la masa muscular y poder tener, porque el músculo se tiende a achicar. La fe no se tiende a achicar, pero necesita ser ejercitada para que crezca, para que se fortalezca. Eh, 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 la Biblia habla de esto, Pedro habla de esto, Abacuque es un libro de esto, Job es un libro que habla de esto, es el mensaje central de la Biblia que cada vez que somos probados nuestra fe pasa como un ¿qué es una prueba al fin y al cabo? Una prueba es algo que nos permite pasar a un nivel superior. Si no aprobamos, repetimos, o tenemos que recursar, si estamos en la universidad tenemos que recursar, pero cuando aprobamos pasamos a un nivel superior, y en el ámbito cristiano es lo mismo, por eso a veces estamos reprobando la misma, o tropezando con la misma piedra, o reprobando ante la misma eh, dificultad, hasta que podemos superarla. Miren, la fe crece los que estamos acá vamos a hacer un ejercicio de recordar hace muchos años quizá o hace algún tiempo atrás algún desafío de fe o alguna situación en nuestra vida que requirió ejercitar la fe ahora la miramos y decimos bueno no era para tanto y quizá hoy estamos frente a un desafío mayor estoy pensando en algún ejemplo que podría ser No se me ocurre ninguno. Pero vamos a verlo de este punto. Las personas que han pasado circunstancias difíciles frente a una nueva circunstancia son capaces de afrontarla, o sea, una circunstancia más difícil, pero si hubiera venido directamente esa circunstancia, los hubiese aplastado. Dios nos lleva gradualmente en el ejercicio y en el fortalecimiento de nuestra fe. Uno va al gimnasio y no puede, puede intentarlo. Y quizá el primer día podés, porque el primer día tenés un poco más, pero después ya no. Si vos no podés empezar con, con determinada cantidad de kilos, porque primero que al día siguiente te duele todo, te vas a bañar y... ¿Quién no ha pasado por el gimnasio? Y se si va a querer lavar la cabeza, y no te puede, no, no te levanta el brazo. ¿Eh? Y al día siguiente uno dice... <ríe> te duele todo. Así pasa con la fe. Al principio te duele todo. Más te digo. El problema es que a veces no ejercitamos la fe y cuando viene una situación de golpe queremos ser los campeones de la fe. Queremos que Dios nos hable, queremos las promesas. Nos duele todo porque no estamos ejercitados. Yo miraba para atrás, no quiero poner ejemplos personales, pero hay un montón de cosas que para las cuales hoy necesito tener una mayor fe, incluso cosas que tienen que ver con la iglesia o con el desarrollo, creer de acá adelante las cosas que Dios puede tener para nosotros y que hoy las puedo pensar y creer y que quizá hace 10 años atrás me hubiesen parecido tan increíbles que me hubiesen, cuando, cuando el desafío es demasiado grande te aplasta. Y si no, demasiado grande, lo dejo. Entonces Dios te va llevando en un crecimiento de tu fe para que puedas afrontar cosas nuevas. Para eso Dios permite, a veces pasemos por tiempos difíciles en los que tengamos que confiar. Y la fe crece y la fe crece, y afrontas otra circunstancia y tu fe crece, y estás más firme para afrontar otra. Y de hecho cuando sucede y pasás o atravesás esa prueba, y ves que la palabra de Dios funciona, y ves que tu fe te, te sostuvo, estás como más sólido en la fe, y ya no te mueve cualquier cosita. Y la fe entra en ese círculo de crecimiento. Así que el objetivo de esta serie no es solo que tengas fe para creerle a Dios para que te bendiga, lo cual es importante, hay bendición que se recibe por la fe, sino para que tengas fe para cualquier circunstancia que tengas que vivir. Y sobre todas las cosas para las que no entendés o para las que no te gustan o para las que te generan la duda, de si Dios está en control o no. Y la peor duda no es cuando dudas si Dios está en control, porque los cristianos más o menos creemos que Dios está en control. La duda es cuando el control de Dios no nos está gustando y cuando lo que Dios está haciendo no, no nos convence. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Pero hoy solamente estoy introduciendo y y también estoy introduciendo la cena del Señor. Hay dos formas de vivir esta vida. O confiar en uno mismo o confiar en Dios. La pregunta central es la que Dios le hizo a Job. ¿Quién de nosotros dos es Dios? ¿Quién de nosotros es sabio? ¿Quién de nosotros dos conoce todas las cosas? A mí me gusta poner el ejemplo de una película. Vengan los músicos. Me gusta poner el ejemplo de una película, de cualquier película, donde podamos comparar nuestra vida con una película. Y hay momentos en la película que vos decís no me gusta cómo va la cosa. Hay momentos que la película te pone nervioso, tenso. Sabés que es una película, pero igual, estás compenetrado. Y la única que te queda es llegar hasta el final de la película y ver el final. En nuestra vida, imaginémosla como una película, donde Dios es el director de la película y solo Él sabe cómo va a terminar. Y vos no podés largar o dejar la película o abandonarla faltando diez minutos, porque diez minutos en una película es un siglo. En cinco minutos puede, puede cambiar todo. En la película de tu vida es lo mismo. Tenés dos opciones. O confiar hasta el final, hasta que lo veas, hasta que estés cara a cara delante de él y tu fe sea vista, ya no sea fe, sea vista. O perder tu confianza, maldecir a Dios o abandonar a Dios y morirte. Dios le dijo a Job, ¿quién es Dios? ¿Quién de nosotros es Dios? ¿Vas a seguir conmigo? aunque no entiendas lo que hago. Para eso te di la fe. Porque la fe para cuando está todo bien, ¿para qué la necesitas? Si tenés una buena esposa, un buen esposo, si tenés hijos lindos que aman al Señor, si estás bien económicamente, ¿para qué necesitas la fe? Y segunda pregunta, ¿y se ejercita la fe ahí? Y cuesta más. Sí, se puede alimentar con la palabra de Dios. No vamos a renegar de los tiempos lindos de la vida. Pero la verdadera, momentos donde la fe se ejercita, es cuando la, las cosas vienen vienen difíciles. Y ahí hay que hacer fuerza. No sé a cuántos les gusta ir al gimnasio. Es más lindo estar en el sillón, con ¿no? los pies arriba, del... hay esos sillones que te venden, ¿viste? Con el mate o con el café, con lo que te gusta, o con un, un vinito, una facturita, el hogar prendido ahí, y yo tengo fe para esto. Y es como que nos dirían, bueno, bueno, si tenés fe, Dios te da el sillón, te da la factura... Y hay momentos que están ahí. Hay momentos que mirás por la ventana y decís, invierno, sácame de acá. Sácame de acá. Y hay momentos que hay que ponerse el, la campera y salir. Y ir esperanza contra esperanza. Y ahí la fe se ejercita. Y ahí te haces más, más, hace más firme. Si no te vas a todo blandito. Y un día abre la ventana uno y te resfrías. Y no, no, no podés correr nada. Dice, Jeremías es, es, es. Estuve a punto, pero muy largo. Lo vamos a hacer en otro momento. Jeremías es contemporáneo de Habacuc. Los dos predican al mismo tiempo, trabajan al mismo tiempo. Y Dios le dice en un momento a Habacuc, voy a si sí consigo un libro, que no sé si está en español. Que se llama algo así como corriendo con los caballos porque le dice si corriste con los de a pie y te cansaste ¿cómo contenderás o cómo correrás con los caballos? por la fe pero la fe tiene que ser ejercitada porque el justo vive por fe el orgulloso confía en sí mismo el necio cree que sabe más que Dios, pero el justo vive por fe. Y no es el momento de retroceder, no es el momento de perder la confianza. Es el momento de confiar, aunque no nos guste, aunque no entendamos y aunque nuestro corazón se llene de enojos, de cuestionamientos o de dudas. Creer esperanza contra esperanza. Llegar al punto que uno puede decir como Job, aunque él me mate, incluso en ese momento yo voy a confiar. No pierdan la confianza porque tiene premio. No pierdan la confianza porque tiene recompensa. Porque al fin y al cabo todo es por la fe. La salvación es por Dios, Dios salva por fe. Dios cura por fe, Dios guarda por fe, Dios provee por fe. Y dice porque los que no abandonan son los que van a verlo cara a cara, van a estar delante de Él. Y yo quiero antes de la cena, estamos justo con el tiempo perfecto, Quiero que oremos por dos cosas. Quiero orar por los que necesitan hoy un, un refuerzo en su fe. Por aquellos que están en un tiempo oscuro o en un lugar oscuro de su vida hoy. Que están luchando como la gente de Hebreos, como Job, como bakú como nosotros. Y que necesitamos pedirle fe a Dios para este tiempo. Y también pensé en algo que no me gustó, pero lo tengo que asumir, capaz que alguno de ustedes lo pueda asumir conmigo, así no me dejan solo en esta, es pedirle perdón a Dios por las veces que nos ha faltado la fe, por las veces en las que hemos dudado de Él, dudado si era bueno, claro, que ya no lo dijimos así, pero nuestra queja o nuestra bronca o nuestro enojo, nos hizo decir, ¿cómo, cómo no cuidas de mí? ¿Cómo no me cuidaste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dejaste que esto pasara? ¿Cómo permitís esto? En las veces que hemos dudado, si las cosas no se le fueron de las manos, no que no se le pueda preguntar a Dios, ¿qué estás haciendo, Señor? No estoy entendiendo mucho, <ríe> me está doliendo un poquito por acá. ¿Me están clavando algún cuchillito? Sacame esta, esta lanza. Eh, no digo eso. Pero las veces en que lo hemos acusado de no ser bueno o hemos desconfiado de su amor, quizás es cuando decimos, Señor, me amas. Realmente me amas. Entonces, por eso creo que dice que hay momentos que es mejor callar. Dice la Biblia en un proverbio que es fantástico. Aún el necio cuando calla es contado como sabio. Qué verdad. ¿eh? ¿Cuántos se metieron en problemas por hablar de más? Aún el necio cuando calla. Decí, eh, eh, tra, tra, creo que Groucho Marx, que fue un... No Marx el comunista, Groucho Marx, que era un humorista, él decía, es mejor quedarse callado y quedar como un tonto o parecer un tonto que abrir la boca y confirmarlo. Algo así. Y yo creo que a veces Dios dice... cállate un poco. Para después no tener que andar arrepintiéndonos de las cosas que hemos dicho. Cuando miramos atrás en nuestra vida y en nuestros eh, momentos de quizá de prueba, sí, y que quizás no estábamos muy maduros en la fe, y después miramos ahora para atrás y decimos... Oh, la, la gente que me tuvo que aguantar. La gente que me prestó lo dio, qué paciencia me tuvieron. Y yo con esos cuestionamientos, Dios es malo. Y, y la gente que me aconsejó y que me acompañó, ¿no? Entonces, dos cosas quiero hacer delante de la cena. Porque la cena que viene a decir, no, que vamos a estar cara a cara delante de él. Y a mí me ha pasado muchas veces que después, cuando, como no conozco la película, después voy a otro, ahora, película, por ahí nos gusta más ahora el tema de las series de Netflix, que son temporadas y capítulos, ¿viste?, Temporada 1, 13 capítulos. Temporada 2, 15 capítulos. Y entonces, viste, uy, uh, los capítulos van pasando y vos, ya hay capítulos de tu vida que pasaron. Y algunos que pasaron y vos te sentís un poco mal porque decís, uy, si hubiese sabido cómo terminaba este capítulo, me hubiese callado. O hubiese dicho, no, voy a confiar en Dios. Y estuve quizás diciendo otras cositas y ahora cuando Dios obra, vos decís, bueno, Señor, perdoname... Viste, si sos sincero, si no es si yo siempre creí en vos eh, los que tienen mala memoria entonces, lo que Dios dice a veces es mejor callar, para, para, porque vos no viste el final del capítulo Vos no sabes. yo sí sé cómo sigue la historia porque yo soy el alfa y omega, el principio y el fin y no hay nada fuera de mí, porque vos vivís en un tiempo que se llama cronos que, que de ahí viene cronología o cronómetro y Dios vive en otro tiempo que se llama kairos que es el tiempo de Dios, entonces Dios en la línea de tiempo Dios ya vio el final de la película, y es más, Dios es el director de la película. Entonces dice, no te apures, hay momentos en que vos podés preguntarme y hay momentos que hay que callar y confiar, callar y confiar. Entonces, vamos a hacer dos cosas delante de la cena. Primero, vamos a orar por aquellos que están atravesando un tiempo donde su fe está siendo probada, ¿Mm? para que puedan ser fortalecidos, para que puedan seguir creyendo, para que se se ejerciten en la palabra de Dios, en la comunión con Él y en la comunión con los hermanos, para que abracen la fe y la fe crezca. Y vamos a, a, a unirnos a aquellos que quieran también, antes de participar de la, pena, de la cena, de pedirle perdón al Señor, por aquellas veces que, que indirectamente lo hemos acusado a Dios, o nos hemos quejado, quizá algunos se identifica conmigo en esto, para poder participar de la cena libremente, con esa esperanza. Nada nos va a separar del amor de Dios, estamos en pacto con Dios y un día tenemos cara a cara delante de Él. Y ya no será fe, será vista. Por ahora andamos por fe, no por vista, pero un día será vista. No pierdan la confianza que tiene recompensa, tiene premio. No pierdan la confianza, vivan por fe. Vamos a orar. Señor, en, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se ha acercado en esta mañana. Y Señor, a pesar de, del frío y, de, y de, de lo que puede haber costado llegar hasta acá, hoy están aquí, Señor, para, para adorarte, para compartir la cena juntos, para vivir la comunión entre hermanos, para oír tu palabra y que tu palabra nos traiga fe. Señor, gracias por las situaciones... Aún las difíciles, porque son las que nos han permitido crecer en la fe y llegar hasta acá. Y son las que nos permiten enfrentar nuevas cosas, porque la vida está llena de cosas difíciles, de desafíos, de luchas, de tristezas, de momentos lindos y de aquellos que no lo son. Pero en esos momentos es donde crece nuestra fe, donde se ejercita nuestra fe. Para que sea una fe musculosa, una fe fuerte, una fe sólida. Y Señor, participar de la cena es un acto de fe, es un acto de fe, de creer que vas a volver, Señor. Y que ya no necesitaremos la fe porque ya no será fe, será vista. Te veremos cara a cara, estaremos frente a Ti, Señor. Padre, que podamos llegar hasta el final, atravesando lo que haya que atravesar, Señor. Que podamos estar un día delante tuyo y escuchar, Señor, de tu boca, palabras de aprobación. Que podamos escuchar, Señor, que hemos sido siervos buenos y fieles. Fieles en lo poco y recibiremos nuestro galardón, Señor. Padre, quiero orar por mis hermanos que están atravesando luchas, tiempos difíciles. Ampáranos, Señor. Te pido que nos auxilies, nos socorras, nos fortalezcas, nos consueles. Pongas esperanza y fe en nuestro corazón, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Padre, aquellos hermanos míos que necesitan hoy una renovación en su fe, un refresco en su fe. Que tu Espíritu Santo use la, tu palabra, Señor, para que esa fe crezca en sus corazones, Señor. Señor, que en esta semana también algún obrar tuyo en nuestras vidas nos fortalezca. Sea una luz de esperanza para continuar. No andamos por vista, andamos por fe, Señor. Pero que haya algún tipo de señal de tu parte, Señor. Te pedimos perdón por las veces en que hemos des desconfiado, nos hemos quejado, o hemos dudado, Señor, o de tu bondad, o de tu control, o de tu cuidado, Señor. Te pedimos perdón. Queremos ser obreros aprobados, Señor. Atravesar esta prueba una vez más, una vez más. Seguir creciendo. Hasta para, estar, para parecernos un poquito más a Jesús. Señor, sabemos que la fe no es en la comodidad. La fe es en la, en la prueba, en la lucha. Y ahí estamos hoy, Señor. Y por eso, más que nunca, queremos decirte que te necesitamos. Que sabemos que no somos dioses, no estamos preparados para ese lugar. Que Tú eres Dios, Señor. Y que vamos a confiar en ti, pase lo que pase, hasta el final de nuestros días, hasta que te veamos cara a cara. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Invito a los servidores a que puedan pasar.